0: Buenas tardes. oyentes, bienvenidos a este, su es programa favorito de las tardes, Pauta en Radio, hoy es lunes 12 de julio de 2021, son las 5 en punto de la tarde y vamos a dar inicio a la mejor hora, a Pauta en Radio, como siempre, eh, hablando de las noticias, de los últimos acontecimientos, y bueno, hoy vamos a tener una entrevista muy especial, eh, hoy vamos a tener nuevamente con nosotros al señor Roberto Díaz Fábrega, él es el gerente general de Banco Delta y lo hemos querido invitar primero porque Banco Delta cumple este año 15 años y bueno para to tomar un poquito el pulso del, del, de las pequeñas y de las microempresas eh, y quién mejor que ellos para eh, hablarnos un poco de cómo está, cómo ha sido la, la evolución con la pandemia eh, y bueno yo creo que ellos son una de los termómetros que con más precisión nos pueden hablar eh, sobre eh, ese sector por tan golpeado por la pandemia que han sido las micro y las pequeñas empresas pero eso va a ser a partir de las 5 y 10 de la tarde. Mientras tanto pues me va a acompañar Lucho Barrios a lo largo del programa en compañía de nuestro productor Roberto Antonio Díaz Griselda no está con nosotros, ella está incapacitada, tuvo que ser operada de emergencia, el, en la madrugada del sábado pasado, eh, de apendicitis, afortunadamente, todo salió bien, está en franca recuperación, así que bueno, allá hasta su casita le deseamos eh, que pronto pueda acompañarnos nuevamente, eh, aquí en Pauten Radio, y que bueno, pues...
1: Que se, que se termine. Ay, sorry, se me
0: cayó el iPad. <risa> eh. <risa> que
1: termine, esto es una incomodidad, man. Yo no quise traer el trípode. Está viendo. Bueno, yo... Pero te sale
2: mejor comprar uno allá. No, 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 yo voy a comprar el
0: trípode. Aquí estoy otra vez con ustedes, de vuelta, Lucho. <risa>
2: compra McIntyre, pues, compra McIntyre y ya lo pone ahí.
0: No, yo le pongo una cosita atrás, hay como una
2: cuñita y, pero bueno, pues sí, se nos Pero como ahí. que no funciona bien, oíste, como que no, no...
0: Se vuelve a caer a lo
1: largo del programa entonces sí funciona fue, fue un, una mala
2: posición
0: nada más oiga buenas tardes una semana, esa, esa, bueno, fue de mucho fútbol
2: De fútbol, fútbol, fútbol sí,
1: imagino que y fútbol y
2: NBA para mí Mucho fútbol eh, con... Hay que, hay que mencionar un poco lo de Messi eh se le da el anhelado trofeo <risa> con selecciones a, a Messi y magnifica la Copa América que por muchos años fue un torneo devaluado eh, lo, 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 pues lo magnifica porque pues, es el único torneo que Messi, y me parece que es el único que va a ganar con la selección argentina en su carrera salvo otra Copa América porque no los veo compitiendo por un mundial con lo que vimos en la Euro, pero sí es importante rescatar pues la victoria de Messi, que se le suma entonces a su palmarés tenía una medalla en Juegos Olímpicos, un Mundial Sub-20 y tenía ahora tiene una Copa América, el primer torneo primer campeonato de mayores, primer torneo de mayores, de selección mayor que gana con Argentina y se rompe ese estigma pues que no, que no lograba ganar con la selección argentina. Y por el otro lado, eh, los italianos que se alzan con su segunda Copa América.
1: Eh, ¿Copa América?
2: Eh, Copa Eurocopa, Eurocopa perdón. Europa. Dice, dicen los entendidos que ganar la Eurocopa es más difícil que ganar el Mundial y prueba eso que Italia tiene cuatro Mundiales pero solo dos Eurocopas eh, y lo lamentable pues de los actos uno eh, 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 act actitudes racistas que tuvieron las la, la personas de Inglaterra con sus propios jugadores de color, recordemos que cuando usted ve el fútbol europeo usted logra ver eh, un poco cómo ha cambiado eh, cómo ha cambiado el mundo, o sea, usted ve en Francia un equipo eh, eh, multicultural, eh, e igual lo ven ve Inglaterra, y, y bueno, hubo eh, gestos racistas y actos de violencia por parte de la fanaticada inglesa en Wembley ante lo fa contra los fanáticos de Italia. ¿Y dónde, queda la, verdad,
1: la educación, eso ¿dónde queda la educación de estos países? Oye, eh? Bueno, Increíble, eso, ¿no? eso es
2: lo que, yo no sé si lo dijeron en, ah, me lo dijeron en otro grupo, y Diana lo comentó en un post de Deportes y Punto. Eso pasa en cualquier otra parte, pasa acá donde nosotros, es el tercer mundismo, esa gente allá. ¿Qué nos dicen? Lo hacemos los latinos, somos el umbrete sí. de la humanidad. Sí, 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 es Pero tercer hay, mundismo. Hay,
0: Imagínate, esos ingleses cómo han agarrado a esos italianos y le han dado tu comanduco. No.
2: no, hombre, hubo, hubo uno muy lamentable que, que le quitaron los pantalones y le introducían una bengala esa que tira humo de colores por sus partes. Ay, no zona. Horrible, de verdad que horrible. Eh, y bueno, yo creo que eso habla un poco por qué Inglaterra estigmatiza a Inglaterra. Yo, acá en el interior usamos el término carato, que es cuando un equipo tiene la oportunidad de ganar y nunca gana. Para mí Inglaterra es del, un mundial con, con un gol cuestionado y de ahí era su primera final de Eurocopa y vuelven a perderla. Los dos locales perdieron Brasil en el Maracaná y pierde Inglaterra en Wembley. Eh, eso en cuanto al fútbol que se tomó el fin de semana de nuestras pantallas. Lo otro que vale la pena comentar es eh, la situación de Cuba. Cuba. ¿no? Y vale la pena comentarlo es por lo raro y lo exótico de lo que es una protesta en Cuba. Es tan exótico que cuando usted lo escucha en cualquier medio, Diana, eh, estoy seguro que uno se extrae protesta en Cuba. Pues sí. Eh, personas, miembros de la sociedad cubana salieron el día domingo a exigir la renuncia de Díaz Canel, que es el presidente de Cuba eh, a exigir eh, eh, mejores condiciones de vida, mejores insumos Cuba pasa la peor parte de la pandemia en este momento eh, ahí es donde yo, yo no entiendo si ellos o sea, los, los grupos de izquierda o extremistas muchas veces se agarran que han desarrollado no sé cuántas vacunas que no sé dónde están para su población. Y salieron a, a protestarse, ¿no? Una Cuba que los miembros de su sociedad en su alta, en su gran mayoría no conocieron al Che, no conocieron a Fidel Castro y han sido víctimas de un sistema eh, que ha coartado sus libertades básicas como seres humanos. Bueno, y aparte
0: de esto, Lucho, que en los últimos tres días han reportado las cifras más altas de contagios sí. y muerte Y definitivamente que la crisis económica que sufre la isla se ha agravado muchísimo más con esta pandemia. Y entonces, lógicamente, los, los cubanos, hartos de la crisis económica y sanitaria, salieron a la calle y gritaban libertad, patria y vida, abajo la dictadura... Eh, y, y no tenemos miedo y bueno, los cubanos de acá de Miami eh, también salieron, protestaron y bueno, también hicieron muchas recolecciones de comidas y de víveres sí. y de cosas buscando la, la, la ayuda humanitaria a sus coterrenos en la isla de Cuba, ¿no? Pero bueno, sí. yo no sé si en este momento y en este punto ya fueron reprimidos o todavía siguen las protestas.
2: Sí. Bueno, es que lo lamentable de todo esto fueron las declaraciones del de presidente de Cuba, de Díaz-Canel, eh, que eh, los, los tildó de mercenarios, los tildó de mercenarios, los tildó de antipatriotas eh, y, e hizo un llamado, e hizo un llamado para... Eh, él hizo un llamado a los revolucionarios a que salieran a contrarrestar estos focos de insurrección. Entonces eso es muy lamentable porque son principios tan básicos los derechos humanos, el de la libre expresión que bueno, muchas veces eh, son, son eh, derechos utópicos en algunas latitudes, pero es muy lamentable las declaraciones de un presidente de un sistema eh, comunista fracasado que incite a los enfrentamientos que, que puede conllevar una guerra civil o que incita a los, los enfrentamientos del pueblo contra el pueblo. En vez de buscar un punto mediador, conocer los problemas que está teniendo, porque como usted lo señala, Diana, lo que está viviendo Cuba con la pandemia fuera de control en sus fronteras son, es, lo que, es lo que motiva a esta parte de la sociedad a eh, manifestarse de esa manera también el presidente de los Estados Unidos eh, 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 ya dio su opinión, opinión los coloca dentro de una lista de prioridades para el presidente Biden, pero va a ser muy difícil porque el problema es que nadie sabe qué pasa allá. Usted no va a ver la represión, usted no va a ver ese tipo de, de, de videos, de, de, de informaciones en las redes. Es muy difícil, inclusive ahorita el Internet. De hecho, se los cortaron. Se los cortaron. Se los cortaron inmediatamente. ¿no? Eh, eso le habla de, de cómo son estos regímenes este, y muy lamentable que, eh, eh, por lo menos el Suntrac lanzó eh, un tuit de solidaridad con el pueblo cubano, que es lamentable, la solidaridad de todo mundo debe estar con los derechos humanos, debe estar con la democracia, ahí es donde debe empezar la solidaridad de los colectivos políticos. Pero bueno, ellos eh, prefirieron, como, como era de esperarse, prefirieron entonces mandar el, el tuit eh, en solidaridad al pueblo cubano mancillado, no. entonces es una lástima, ojalá sea el principio del fin de Cuba, cosa que va a ser muy difícil porque no es la primera vez que, que protestan, recuerdo que por allá por los 90 también protestaron eh, eh, y es muy difícil pues en Cuba, pues a, alguien saldrá herido, habrá muerto, represión y esto va a acabar o generalmente acaba pues con los indicios de, de protestas y de cambios de, para la isla Bueno, muy lamentable,
0: ya son 62 años
2: desde por eso le digo, un, un joven de 18, 20, 25 años no conoció a Fidel, eh, lo conoció en el libro, ya estaba, eh, no, no conocieron al Che Guevara, un muchacho de 18 años no conoció a, ni a Fidel ni al Che Guevara, o no se acuerda por lo menos de, de Fidel, y es muy lamentable, no lo que están obligados a vivir día a día la Así gente es. allá en Cuba. Bueno, vamos a seguir de cerca qué es lo que pasa con eh, Cuba y nos
0: vamos al cambio comercial y bueno... Esperemos que al regreso ya esté con nosotros nuestro invitado de hoy, eh, Roberto Díaz Fábrega, gerente general de Banco Delta. Ya venimos.
3: Pauta en Radio.
4: Si nos cansamos de la rutina, inventamos una mejor. Con Claro es posible. Activa tu Super Pack de 5 balboas por 7 días que incluye un GB para compartir. Min data y minutos ilimitados. Actívalo en miclaro.com.pa. Claro que es posible. Promoción válida del 1 de julio al 31 de octubre de 2021. Para mayor información visita claro.com.pa.
5: Panama Ports se mantiene en su compromiso de apoyar al desarrollo económico del país. Hemos aportado en todos los sectores apoyando a las comunidades más vulnerables, dotando los hospitales, respaldando la vacunación masiva en el país y la de nuestros colaboradores para brindar nuestra labor día y noche para los próximos 25 años se proyecta que Panama Ports realizará pagos adicionales directos al Estado por movimiento de contenedores de 24 millones al año y pagos en concepto de dividendos de 7 millones mínimos al año nuestra labor continuará para que en los próximos 25 años Panamá siga avanzando por un mejor mañana para todos los panameños
0: aquí despido al miedo aquí le grito al mundo que yo puedo
6: la
4: clave es. La clave es querer.
1: La clave es. En 30 años hemos aprendido que para salir adelante.
6: La clave es querer.
1: Sistema Clave, un producto de Teleret.
7: Atención, residentes de los circuitos 88, 61 y 72. A partir del lunes 12 de julio se aplicará la primera dosis de vacunación contra el COVID-19 a los residentes del corregimiento de Juan Díaz del circuito 88 mayores de 40 años de edad. Y a partir del miércoles 14 de julio se aplicará la primera dosis de vacunación contra el COVID-19 a los residentes del circuito 6-1 y 72 a través de la técnica de barrido a partir de los 16 años de edad. La estrategia continua de vacunación está condicionada a la cantidad de dosis que suministran las casas farmacéuticas. No bajemos la guardia.
5: Estimado usuario, recordamos que el reglamento del viajero prohíbe la venta de buonería dentro y fuera de las instalaciones del metro. El incumplimiento de estas disposiciones conlleva sanciones. Cuida tu metro. Cumple las normas.
1: Si nos cansamos de la rutina, inventamos una mejor. Activa el superpack de 5 valvoas por 7 días que incluye data ilimitada, minutos y 1 GB para compartir. Actívalo en miclaro.com.pa. Con Claro es posible
8: Banco Delta, 15 años impulsando sueños. Contáctanos al 321-3300.
0: Pauta en Radio, porque en el tranque somos su mejor compañía.
6: Pauta en Radio.
0: Y les recuerdo que Hogar y Salud les ofrece el monitor para grupos en sangre Oncol Express. Verifique fácil y rápidamente su nivel de grupos en sangre con resultados en pocos segundos haciéndose su prueba de glucosa en sangre con Oncole express recuerde que Oncole express lo distribuye hogar y salud yo sé que lucho viene con otro mensajito antes quiero decirle que estamos también transmitiendo este programa en vivo a través de dos cuentas de facebook grupo pauta panamá y omega Serio. lucho
2: así es obtén tu asistencia viajera con la is diana para disfrutar tus aventuras al máximo y estar protegido pase lo que pase Seguros.com, Un seguro es tan bueno como quien lo respalda. Internacional de Seguros, tu escudo de protección, regulado y supervisado por las Superintendencias de Seguros y Reaseguros de Panamá.
0: Bueno, ya tenemos con nosotros aquí a nuestro invitado de hoy, el señor Roberto Díaz Fábrega, el Gerente general de Banco Delta. Y bueno, Banco Delta este año cumple 15 años, son 15 años, señores, logrando rentabilidad financiera con rentabilidad social. Vamos a, a, a pedirle a don Roberto que nos explique cómo funciona o cómo va de la mano un tipo de rentabilidad y otro tipo de rentabilidad. Hablamos de la financiera y social. Vamos a hablar de los 15 años, porque yo sé que tenemos que irnos un poquito más para atrás. Bienvenido a Pauten Radio.
3: Muchísimas gracias, Diana, Lucho y Roberto. Eh, bueno, les cuento un poquito, como comentaste, Diana, el banco cumple este año 15 años, eh, pero no son solo 15 años como banco, sino ya son el otro año cumplimos 50 años como grupo financiero Delta. El banco, pues, ha creado, inició un segmento que fue la microempresa, donde hemos sido, el banco líder y que hoy día nos posicionamos como el banco líder en las microfinanzas con una cartera de 200 millones de dólares y eh, como dice nuestro lema creciendo contigo, nos hemos enfocado en poder apoyar ese microempresario que en su momento no tenía la oportunidad o la capacidad de poder aplicar en un crédito bancario en la banca tradicional, ¿no? Entonces, nosotros supimos entender su negocio a pesar de no tener unas declaraciones de renta, de no tener un estado financieros, buscar la forma de ir a cada negocio, tocar su puerta y armar el paquete para poder analizar la, su situación y poderle dar el apoyo debido. Y no solamente un apoyo financiero, sino también un apoyo de capacitación, de manera que ese empresario pueda seguir creciendo de una forma, forma sostenible y exitosa. Entonces, no solo hemos tenido una rentabilidad financiera a través de los años para beneficio de nuestros inversionistas, de nuestros depositantes, y ah. de nuestros colaboradores, sino también una rentabilidad social por el apoyo que hemos hecho a Panamá y a la economía en general en darle apoyo a, la, a los MIPES, que son al final los que echan el país hacia adelante
0: y bueno yo me no. imagino que esa visión que tiene Banco Delta de, de atender a este segmento de la, de la, de la población surge esto porque quizás no le era atractivo a otras instituciones bancarias del país y yo pues pienso que Banco Delta vio ahí una oportunidad interesante de esto llegar a un segmento que realmente necesita ser bancarizado que necesita las herramientas, que necesita salir de la economía informal, pagar impuestos, y bueno, pienso yo que eso ha sido también parte de la labor que, ha hecho, que han hecho ustedes a lo largo de estos años.
3: Así es, así es, correcto. Ha sido un trabajo muy lindo no solamente por darle el apoyo a estos eh, pequeños empresarios, que es lindo ver cómo van creciendo año a año con nosotros, con la compañía del, del Banco Mano a Mano, eh, no solamente por, por, por la asesoría financiera que se les da, sino también por la capacitación, capacitación continua, ¿no? Porque a veces pasa mucho de que ya una vez se le abre las puertas al, al sector bancario, se formalizan entonces después tienen miles de ofertas de crédito, ¿no? Entonces, si no saben manejarse bien, también entonces recaen en el sobreendeudamiento, ¿no? Entonces, es importante asesorarlo financieramente. Yo... Pues
2: usted es un, un banco eh, que nos puede dar una perspectiva muy real de cuál es la situación de la pequeña y la mediana empresa, porque son un banco líder precisamente en ese sector. Si yo le preguntara a usted cómo usted ha visto la evolución, usted estuvo acá el 27 de mayo del 2020, cuando los tiempos eran diferentes a los que vivimos ahora. Eh, si yo le preguntara cómo ha sido la evolución en este año eh, y cómo está la situación actualmente, <coughs> porque ustedes tienen esa radiografía, ¿qué, ¿qué me podría contestar?
3: Sí. Bueno, la verdad, Lucho, que dentro de toda la situación eh, los resultados son bastante positivos, eh, ya que el pequeño empresario ha podido reactivarse mucho más fácil, o más bien también reinventarse, al no requerir de mucha infraestructura que tiene que maniobrar para poder coger otro rumbo y incursionar su negocio, a pesar de que sí fueron los más afectados al inicio porque era lo que menos capacidad de ahorros tenían para mantenerse totalmente cerrados durante el inicio de la pandemia, una vez se fueron abriendo eh, o disminuyendo las medidas, fueron los que más rápido han podido levantarse y muchos reactivarse, ¿no? Eh, por ejemplo, un, una persona que antes tenía un cliente al cual le vendía tortillas y ese cliente se le fue y hoy día tiene la oportunidad de hacer empanadas, pues no le quedan más que las ganas de hacerlo eh, y lograr cambiar el switch de, de, de tortillas a empanadas. Mientras una empresa más grande que ya tiene toda infraestructura y que depende de una maquinaria, pues por más que tenga las ganas de hacer ese cambio muchas veces no puede. ¿no? Así que sí ha sido, estuve la semana pasada en gira por todo el país, eh, visitando ya clientes, visitando eh, de puerta a puerta la situación de cada uno de ellos, y la verdad que es impresionante eh, las ganas del panameño de echar para adelante y, y, y de continuar, y como los cuentos son impresionantes de cómo han tenido la visión para reinventarse y para poder subsistir en estos tiempos.
0: Bueno, tenga, tenga por ahí buscando ahí alguna anécdota interesante que pueda compartir con nosotros en el en más adelante, porque Pero, yo creo que es una de las cosas que humanizan el negocio, ¿me explico? Esa, esa, esa relación de entender, de, de ser empático y de tratar de ayudar a salir adelante de la, de la crisis. Así que vaya pensando en alguna anécdota que nos pueda compartir. Mientras tanto, el 30 de junio se concluyó el periodo de prórroga bancaria, el famoso alivio financiero. Y bueno, nos gustaría saber las opciones que está dando Banco Delta a sus clientes para reiniciar sus pagos.
3: Claro que sí, Diana. Una ventaja de Banco Delta es que como cada cliente es diferente para nosotros y no tenemos un menú de opciones, así como tiene la banca tradicional, porque vamos y visitamos la situación financiera de cada cliente y analizamos su situación y en base a esto le damos respuesta, hemos creado diferentes planes. Tenemos el plan de alivia, que básicamente es un alivio financiero donde se estudia cuál es la capacidad de pago actual del cliente y se acomodan sus letras a su situación actual. Y tenemos también los programas de reactiva, donde no solamente se ayuda a acomodar su crédito actual, sino que también se le ofrece din dinero adicional si lo requiere para continuar con sus operaciones. Lucho, no sé si tienes alguna sí. otra
0: pregunta para sí. don Roberto.
2: Sí, cómo no. Eh, don Roberto, eh, es importante, eh, como lo ha indicado, eh, que es una institución que logra la rentabilidad financiera con rentabilidad social. ¿Qué es lo que significa ese concepto para ustedes?
3: Ok. Por el lado de rentabilidad financiera, pues el banco tiene que ser rentable en sus operaciones para poder continuar durante el tiempo. Gracias a Dios por eso tenemos hoy día 30, casi 50 años como grupo financiero y 15 como banco eh, para el bien de nuestros depositantes. Y eso se demuestra con que somos hoy día uno de los bancos más líquidos en la plaza. El año pasado, a pesar de, pandem de pandemia, pues tuvimos una muy buena colocación de depósitos. Eso va aunado a, pues, a esa rentabilidad financiera donde uno gana la confianza pues, de nuestros depositantes, inversionistas y, y colaboradores. ¿no? Y por el lado de la responsabilidad social, pues de ese, esos granitos de arena que sembramos dentro de cada uno de nuestros clientes para que ellos puedan ser parte de de la economía generar empleomanía, que hoy día más del 60% en de Latinoamérica de los empleos están en empresas en menos de cinco personas. Así que eso demuestra el, 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 el tamaño y la importancia que la, que la pequeña y mediana empresa tiene dentro de, dentro de la economía panameña, ¿no? representando hoy día más de 770 mil empleos informados.
0: Muy bien, vamos a ir al cambio comercial. Lucho, tú querías dejar algo sobre sobre la mesa, porque yo también. Ahora
2: pero... ahora, ahora, después voy a hacer una, una consulta, eh, eh, porque me gustaría, ahí estaba viendo su página y veo que están con unas gallinas, a mí me gusta mucho el sector agropecuario, me gustaría hablar algo de eso eh, cuando regresemos al cambio. Bueno, y, y yo creo
0: que sería bueno también aprovechar el espacio, eh, Roberto, para refrescar un poquito quién es el perfil del cliente de Banco Del. Sí. Porque de repente a lo mejor en todas las crisis hay oportunidades. Entonces puede ser que dentro de nuestra audiencia haya alguien con ese perfil y que se y es bueno que sepa que podría tener acceso a un crédito a través de ustedes. Así que vamos a definir un poquito el perfil del cliente de Banco Delta, pero eso lo vamos a hacer cuando regresemos del cambio
4: comercial. Cableonda Empresarial ahora es Tigo Business En Tigo Business apoyamos tu negocio más que nunca Disfruta de un increíble plan que incluye Internet hasta 60 megas 2 teras de almacenamiento en la nube Mesa de ayuda 24-7 Y protección informática por solo 30 balboas Adquiérelo hoy llamando al 800-PYME Vamos a conectar a Panamá con el futuro que soñamos Tigo Business, una solución para cada negocio Esta promoción aplica para clientes PYMEs nuevos Sujeto a áreas de cobertura Los precios no incluyen ITBMS Los precios no aplican para otras promociones Promoción válida hasta el 15 de julio de 2020
1: Estimado usuario, evita sanciones. No te quites la mascarilla ni la pantalla facial. No ingieras alimentos y ningún tipo de bebidas dentro de trenes y estaciones. Respeta las normas. Cuida tu metro.
8: En la vida hay momentos en que todos vamos a necesitar de un apoyo adicional. Para cualquier situación, hay formas de hacer más cómodo y placentero nuestro diario vivir. Sea cual sea su necesidad...
5: ¿Sabías que? En Cobre Panamá, la roca sin mineral es depositada en un área para este propósito. La facilidad de manejo de relaves es diseñada para proteger el ambiente. La roca estéril es transportada a este lugar con agua. El agua utilizada en el proceso de producción es reciclada y reutilizada mediante un circuito cerrado. Cobre Panamá, estamos transformando vidas.
0: Pauta en Radio, porque en el tranque somos su mejor compañía. Pauta
6: en Radio.
0: Sabía que Arcos Dorados tienen el 90% de sus empaques reciclables y provenientes de fuentes sustentables en sus restaurantes McDonald's en Panamá. Estos cambios por cartón y papel representan 200 toneladas menos de residuos por año. Conoce más de sus acciones para el cuidado del medio ambiente visitando recetadelfuturo.com Seguimos nuestra entrevista de hoy con don Roberto Díaz Fábrega, el gerente general de Banco Delta. Recuerden que estamos en vivo también a través de Facebook, nuestras cuentas, Grupo Cauta Panamá y Omegesterio 1073, el consentido del dial. Seguimos. Yo le preguntaba antes de irnos al cambio, Roberto, para, para recordar un poco eh, cuál es el perfil del cliente de Banco Delta. Hablábamos en el cambio comercial de que nosotros tenemos una audiencia enorme en el interior del país. Eh, y bueno, sabemos también que ustedes tienen un montón de sucursales presencias en todo, en, todo, en todo el país, y yo creo que sería bueno como hablar un poquito del perfil del cliente de ustedes, para, para, porque es interesante, habrá mucha gente que quisiera tener un crédito y no sabe que sí puede tenerlo, que tiene acceso a ese crédito a través de ustedes.
3: Claro Diana, con mucho gusto. Mira, nuestro, el perfil de nuestro cliente es bastante abierto, nosotros apoyamos a la microempresa, en todo tipo de negocio, desde agro hasta eh, producción de todo tipo, como venta al letal, en lo que el cliente se encuentra, pues nosotros lo revisamos y, y le damos el apoyo, ¿no? Nuestro principal nicho de mercado es la, la microempresa y eh, luego la pequeña, y ahora hemos circuncionado en la mediana empresa. Cumpliendo ya 15 años, es muy bonito tocar las puertas hoy día de clientes que iniciaron con nosotros y que fuimos nosotros, lo que cuando eran chiquitos, eran informales, tuvimos la, tuviéramos, fuimos los primeros en, en, en creer en ellos y en darles una oportunidad, y hoy día son gigantes. Entonces, parte de lo bonito de esa gira que, que hicimos la semana pasada al interior fue visitar a todos esos clientes que hoy día son grandes, ya que hemos creado nuestro departamento de banca comercial, donde ya tenemos todos los servicios bueno. que el cliente mediano pueda requerir, ¿no? Y que si en su momento lo pedimos porque no teníamos toda la gama de productos que teníamos en su momento, pues ya hoy día la tenemos, ¿no? Así que los estamos recogiendo de vuelta y, y, y es parte de, de ese crecimiento futuro que tenemos, ¿no? La idea es que el cliente pueda crecer con nosotros de chiquitito y acompañarlos en todo el proceso, ¿no?
2: Si, si algo nos no, no ha dado la pandemia, que se lo comentaba un poquito en el cambio, era que, bueno, que tenemos que producir alimentos tenemos que producir... Eh, eh, eh. Tal vez eso nos llevó a esa cruda realidad que, que de verdad no sabíamos, ¿no? Y lo positivo es que el, le puso al panameño, por lo menos en la mente, lo importante que es el productor. Y el productor va muy, legado, muy, muy eh, ligado a lo que son pequeñas y medianas empresas. Y es un sector un poquito... Técnico. Entonces, a mí me gustaría que usted nos conversara cómo es esa parte de, 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 del banco. ¿Existe? Eh, ¿Están presentes en el campo? ¿Están presentes con el productor, eh, señor Roberto?
3: Sí, Lucho, con, así es. Estamos presentes en el campo con el productor en todos los rubros. Tenemos un, un equipo desde Santiago, donde de allí le damos apoyo a, todo, a todas las provincias en todo lo que se trata de agro y, y ganadería. Y es una parte importante de, de nuestra cartera.
2: O sea, que, que, que sí tienen ese, eso, eso es importante y que la gente lo sepa. O sea, que, que, es. que,
3: tenemos, que el, el tenemos el expertise. Incluso hasta en áreas rurales de difícil acceso, vamos hasta allá a atender a esos clientes Bueno, esto, una
0: última preguntita, eh, Roberto. ¿Cuáles son algunos de los planes a futuros?
3: a futuro que tiene Banco Delta. Bueno, Diana, eh, tenemos muchos planes. Eh, esperamos llegar a los 20 años, el doble del tamaño del, día que hoy, del que hoy día somos. Fuimos, gracias a Dios, el banco de más rápido crecimiento en los meses complicados de pandemia, de marzo a diciembre. Eso demuestra nuestro compromiso con Panamá y con nuestros clientes, que a pesar de las, de, 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 de las dificultades, pues estuvimos allí para apoyarlos. Hoy día entonces seguimos enfocados en dar el apoyo a ese micro y pequeño empresario, tanto con nuestros planes de financiamiento como con nuestros planes de capacitación. Por el otro lado también, banca comercial, aquellos clientes pues medianos que requieran eh, de un apoyo financiero, pues pueden contar con el banco. Y venimos también con un plan bastante agresivo de innovación y digitalización, de manera que el día de mañana podamos ser más eficientes y más rápidos para darle apoyo a nuestros clientes, ¿no? Así que venimos, venimos con, con todo en estos 15 años.
0: Yo me acuerdo en la entrevista pasada que hablábamos de, de un término que ustedes dominaron, dije los ahorradores pandémicos
6: sí.
0: o super ahorradores eh, que buscan alta eh, rentabilidad eh, ¿tiene Banco Delta un producto que cubra ese mercado?
3: Sí, claro que sí tenemos excelentes tasas de interés tenemos por ejemplo la Rendimax que es una tasa, una cuenta de ahorros que paga tasas de 4% tenemos muy excelentes tasas en depósitos a plazo fijo también así que sí, los invito a ver todo nuestro, nuestro menú de opciones Pero, a mí si yo recuerdo para... perdón Sí. Nos
0: cinco minutos,
2: a, a, a ver si se acuerda de la. Sí, yo, yo recuerdo cuando usted vino acá, sí, por, por, precisamente iba por ahí más que por la anécdota, yo me acuerdo cuando vino, o sea, mayo era, estábamos todos encerrados, estábamos pandémicos todos, eh, eh. no es que la pandemia se ha ido, pero bueno, o se ha tenido que ir abriendo la economía y, y se ha tenido no, que se ir.
0: Era vivir con el virus.
2: Sí, hemos tenido que ir viviendo ahí con el virus y, y bueno, a pesar que todavía eh, tenemos algún grado de. Medidas, pero bueno, hubo que abrir. Y yo recuerdo que ustedes comenzaban, bueno, tenemos webinars de esto, y, y como ustedes tienen una base grande de, de una base de datos grande de, de estas personas, a mí me gustaría si tienen como el trazo, o sea, de el impacto que tuvo esa, eh, esa capacitación que le dieron, si hubo gente que de repente nosotros hablábamos mucho de la adaptación, que había que reinventarse, esa era la palabra de moda en ese entonces. Y si conoce, pues, si tienen ese impacto de esa capacitación que tenían con su base de datos, con sus clientes, que de repente fueron muy afectados por la pandemia y les tocó eh, eh, darle
3: un golpe de timón a sus negocios. Sí, Lucho, fue muy provechoso. Durante los primeros 20 semanas de pandemia hicimos 40 webinars ya la fecha hemos capacitado a más de 8.000 clientes. Y no clientes, porque ya lo, lo, lo bonito de todo esto es que ya todo se encuentra en nuestras redes, ¿no? Y cualquiera puede tener acceso a estas capacitaciones. Previo a la pandemia, pues, hacíamos las giras a través del país y lo hacíamos presencial, pero si la persona no podía asistir porque tenía algún compromiso, pues, sencillamente se lo perdía, ¿no? Hoy ya tienes la, la oportunidad de de escucharlo cuando puedas y, y queda allí para futura referencia. como sí, lo...
2: <risa> Para siempre. Para siempre. Es que es que verdad <risa> que sí, ahí lo vi que los tienen ya en la plataforma YouTube y vi temas interesantes que se tocaron ahí, los voy viendo. Se tocaron temas como muy diversos y enfocados a diferentes áreas de, de lo que, es, que son las, las, las mis pymes, ¿no?
3: Así es, así es.
2: Así es. De
0: bueno, yo, yo creo que yo creo que ya pues una yo al final no sé si te acordaste de alguna anécdota
3: interesante en la gente del sector. Sí, bueno tenemos por ejemplo el caso de clientes de tiendas de ropa en el interior que se reinventaron de la noche a la mañana para poder abrir decidieron eh, ser supermercados eh, y tenían cosas que no movían por ejemplo del hogar y decían que lo, 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 lo subieron a Instagram después que hicieron el webinar con nosotros de cómo hacer sus ventas por redes y, y, y Instagram, y que cosas tan que nunca vendían, como por ejemplo, eh, bandejas para cocinar. Al estar la gente en su casa, todo lo que era de hogar salía volando y publicaban Exacto. cosas que nunca se les había vendido y volaban. Y entonces, hubo un cambio total en el, en el consumo, ¿no? Las la personas al estar en casa empezamos a consumir cosas que antes no consumíamos eh, porque... Bueno, no,
0: definitivamente que te hemos aprendido un montón con esta, con esta crisis sanitaria. Esto, es. Cosas buenas y cosas no tan buenas también. sí, esto, Pero... Eh, bueno, lo que sí es cierto es que volvemos y reiteramos un segmento bien golpeado eh, ha sido el de los pequeños empresarios de este país, las microempresas. Pero bueno, esto tengamos fe en que eh, en la medida en que haya más gente vacunándose, la economía va a ir moviéndose más. Entonces nosotros aquí siempre reiteramos que lo primero que hay que hacer es
3: vacunarse.
0: Eso ah, es definitivo.
3: Los números no mienten. Hay así. que ver, vacunarse todo, sí. sí así ah, es, así llamar es. a su banco, no solo Banco Delta, a todo su banco, llamen a su banco. No es que tenemos hasta septiembre. Hay que llamar ya porque nosotros tenemos que ver cuál es su situación, hacer todo el ejercicio, porque ya en septiembre tiene que estar todo listo. No, no nos llamen sí. en agosto. Entonces, Exacto. Sin miedo. Todo, llamen todo llamen todo sin miedo. Que, ajá, sí. Llamen sin miedo a su banco, que estamos para, tanto nosotros, yo como Banco Delta, como el resto de, de, del sistema financiero, quiere acompañarlos a ordenar su final. Así que, no bueno, y de... ya
0: para finalizar esto, aparte de agradecerle, Roberto, eh, las redes sociales de ustedes, yo sé que en Instagram es eh, Banco Delta. Correcto. Y el website de ustedes es bandelta.com, ¿verdad?
3: Es correcto, así es.
0: Ok, entonces yo le, le, le a toda esa audiencia de Pauta en Radio, pues, eh, si quieres llegar a hablar con la gente de Banco Delta, es un buen canal para hacerlo. Ellos tienen sucursales en todo el país. Igual sí. me imagino que las sucursales están presencial recibiendo clientes o todavía no.
3: Sí, estamos presencial en sucursales recibiendo clientes. Así es.
0: Bueno, si no, pues, en Instagram Banco Delta y en la web pandelta.com. Corre. Roberto, me encantó verlo una vez más.
3: Bien. Muchas gracias, vamos muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Roberto. Roberto un a todos los oyentes. Un placer estar con ustedes hoy en esta tarde.
0: Y Cuídense. bueno, esto vamos a ver antes que termine el año, planeamos otra mini entrevista como esta para esto, ir tomándole el pulso a ese segmento tan importante de este país que tan, tanto genera empleomanía.
3: Gracias, Diana. A la orden siempre, vamos ¿cómo? a ir al
0: cambio comercial, gente, regresamos con más.
8: 15 años impulsando sueños. Contáctanos al 321-3300.
4: Cableonda Empresarial ahora es Tigo Business. En Tigo Business apoyamos tu negocio más que nunca. Disfruta de un increíble plan que incluye internet hasta 60 megas, 2 teras de almacenamiento en la nube, mesa de ayuda 24-7 y protección informática por solo 30 balboas. Adquiérelo hoy llamando al 800 PYME. Vamos a conectar a Panamá con el futuro que soñamos. Tigo Business, una solución para cada negocio. Esta promoción aplica para clientes PYMEs nuevos, sujeto a áreas de cobertura. Los precios no incluyen ITBMS. Los precios no aplican para otras promociones. Promoción válida hasta el 15 de julio de 2020. El Gobierno Nacional cumple sus primeros dos
7: años de gestión, de los cuales 16 meses han sido en pandemia. El Programa de Infraestructura Pública, que generará cerca de 18 mil puestos de trabajo en los años 2022, 2023 y 2024, se hará bajo la modalidad Asociación Público-Privado, APP. Esto impulsará inversiones privadas por alrededor de 1.500 millones de balboas para generar 5.000 empleos directos en los próximos tres años. Incluye la construcción y remodelación de infraestructuras deportivas como el Estadio Juan de Móstenes el Gimnasio Roquero Alcázar, el nuevo Estadio Mariano Rivera de La Chorrera, el nuevo Centro de Alto Rendimiento del Deporte Panameño. Y se iniciará la recuperación de espacios deportivos y recreativos en nuestros barrios. Pronto vendrán mejores días. Días de progreso y prosperidad para todos.
8: En la vida hay momentos en que todos vamos a necesitar de un apoyo adicional. Para cualquier situación, hay formas de hacer más cómodo y placentero nuestro diario vivir. Sea cual sea su necesidad, en Hogar y Salud los apoyamos haciéndole la vida más fácil
0: Seguimos el programa Calucho, Roberto y yo y quiero recordarles que Arcos Dorados tiene el 90% de sus empaques reciclables y provenientes de fuentes sustentables en sus restaurantes McDonald's en Panamá. Estos cambios por cartón y papel representan 200 toneladas menos de residuos por año. Conoce más de sus acciones para el cuidado del medio ambiente visitando recetadelfuturo.com Seguimos Lucio con Pauten Radio. Sí, sí, pero Oye, antes, eh, antes
1: voy yo, voy yo con algo muy importante ay, para nuestros oyentes y si es Más Móvil te sigue ofreciendo sus servicios de fibra óptica para el hogar, con velocidades de banda ancha de hasta mil megas, mayor estabilidad y servicios digitales de voz y TV. Nuestro compromiso es garantizar tu instalación de manera confiable en el menor tiempo posible. Conéctate a la señal de Panamá, Más Móvil.
2: Eh, estuve, eh, yo estuve por allá por Darien el fin de semana, el, el sábado para ser específico. Tenía muchos años, tenía como 15 años que no iba a Darien. Eh, la carretera era un desastre. La carretera, entonces hablábamos hace un, un rato la, la importancia del sector productivo. Eh, pero de verdad que eh, la carretera, por lo menos de Panamá a... A Higuerona, la agua fría, que es donde empieza la, la, la provincia de Arien, sí, eh, verdaderamente impresionante lo malo que está. Ojalá, eh, que entiendo que va a entrar a fase de licitación porque es muy necesaria, porque Darién se ha convertido en un bastión importante para la producción de carne, de leche, de siembra de ñame y siembran ahora muchísimo arroz. Y hablando del arroz, eh, eh, Diana, por eso empecé el, el comentario por ahí, pues se eh, habla que el arroz podría estar aumentando de precio unos 10 diez de, de, diez centavos por libra, eh, porque este los insumos... mañana
0: en un tuit de eso de, de nuestro colega Álvaro Alvarado, que él estaba reportando de que ahora cosechar rojo estaba mucho más de lo que costaba antes.
2: Lo que pasa es que hay una crisis de los fletes, o sea, yo estaba leyendo un poquito, fletes, fletes. yo estaba leyendo un poquito, y esa crisis llega en, en el peor momento, porque obviamente hay que hacerle frente al alto costo de, de la vida y al incremento del, del costo de la vida en un momento donde no existen las condiciones, ni la empleomanía, ni existen muchísimas cosas que había antes. Entonces hay una crisis fuerte, obviamente aquí no producimos, no tenemos las plantas de producción de los fertilizantes, eso viene totalmente, eso viene importado en, en, en el, un alto porcentaje. Eh, además que viene importado, él sufre dos variaciones de precio. Ahora por los fletes, que generalmente se habían mantenido históricamente. Y también sufren porque cuando sufre, cuando aumenta el petróleo, muchos fertilizantes utilizan el petróleo como materia prima. Entonces, eh, también eh, eh, aumenta el precio. Entonces, a ver qué es lo que va a pasar, porque no llega en buen momento. ...el aumento del de, eh, precio del arroz... Eh, ...tendrá... Eh, ...y es ahí es lo importante... ...de nosotros producir... ...porque ¿qué es lo que, que la política históricamente... ...había sido... ah ...le compramos el arroz a Guyana... ...lo compramos en Vietnam... ...que producen y que tienen sobreproducción de arroz... ...y ahora en este momento nosotros no somos... Eh, ...Panamá no, no siembra lo que come... ...lo que consume de arroz ahora tenemos que ir al mercado a competir por ese arroz que hay que comprar. Así que todo eso tiene un impacto. Todo eso tiene un impacto. Que se va a parar. Sí. Vamos a ver
0: qué va a pasar con esa, porque sí me gustaría tener la opinión de un productor de arroz. En este caso, puede ser Raúl Palacio. Yo hice con él el
6: Ajá.
0: marketing de arroz pelín. Yo sí, sí. creo que él podría ser una, una, una fuente de sí, credibilidad sí, sí. y esto que nos pueda explicar exactamente qué es lo que está pasando con el, con el arroz que definitivamente es el plato principal del panameño, o sea, sí. es así, pues, un panameño que no come arroz no es panameño.
2: Sí, no, es que, por eso decía que desayuno, almuerzo y cena, hay gente que desayuna arroz. Y Oye, pero uh, si uh, yo estaba
0: leyendo, yo estaba leyendo el Instagram de Del Piero, de Alessandro Del Piero, cuando vino a Panamá el año pasado, o este año creo que fue, no me acuerdo, al Cosway, el tipo escribió en su post que le habían dicho que tenía que
2: tomar sancocho en la harina y comer arroz con pollo. Sí, que definitivamente somos, somos arroceros. Lo cierto es que eh, todo está subiendo, o sea, el, el impacto, y ojalá podamos tener medición. Yo tengo rato que no veo la medición que, que da Codeco de, lo, de los productos de primera necesidad de la canasta básica. Eh, eh, sería muy interesante tener esas cifras del impacto que estamos teniendo, porque sí le digo, cuando usted va a un supermercado, por los que nos toca ir, yo estoy seguro que ahí está Roberto y, y yo, porque yo creo que usted ya no va mucho a supermercado, no a al supermercado no es sí la que le toca ir al supermercado.
0: Entonces voy, ¿qué te pasa? Ah, ¿sí va.
2: Ah, yo pensé que. <risa> yo, yo pensé que usted no era mucho de ir al supermercado.
1: No, no, no. Los Ahora que... con la pandemia ya se calmó y ahora como Exacto. que está empezando un poquito a moverse.
2: Ah, ok, ok. Porque,
0: ah, no, tú, yo pensé que tú hablabas que históricamente yo no iba a No,
2: no, 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 ahora en estos tiempos. Ah, no, la
0: pandemia, pero... No, después que yo me puse mi segunda vacuna, no es que me, no es que me dio el síndrome de Superman, por supuesto que no, porque pero soy un muy poquito consciente, más. soy muy consciente de que uno tiene que seguir cuidándose, pero lógicamente, pues ya uno se siente más protegido, así que entonces ya voy sin, sin mucho miedo al al supermercado
2: porque sí voy lo que sí le digo es que si Diana cuando va Diana es una economista natural o sea ella tiene en su base de datos almacena todos los precios de las cosas ella dice que es despistada pero en cuanto a dinero yo estoy seguro que cuando ella va y compra unas cosas y le cueste y le, le den la cuenta y le sale más ella va a estar clarita que esto antes me costaba más o menos esto porque yo sé que ella es así yo conozco que ella es así no no, no es así lo que sí es que sí le puedo decir que personas como Roberto y yo que vamos constantemente a los supermercados si sí, hemos sentido el impacto del, del alza sobre todo en los últimos cuatro meses Roberto tal vez sí. La que ha aumentado muchísimo los productos de primera necesidad que, que hay que comprar en los supermercados, así que a ver a dónde pega todo esto Bueno, son las
0: 6.51 y es momento de consentirte y cuidarte con las promociones de salud y belleza, revisar los descuentos y precios especiales en .com de deudar Salud y belleza, Banco General Sus, buenos vecinos. Nos vamos al cambio,
2: Lucho. Fuímonos.
0: venimos.
1: Bueno, en breve continuamos con más. Aquí en Pauta, en Radio y Más Móvil, te sigue ofreciendo sus servicios de fibra óptica hasta el hogar con velocidades de banda ancha de hasta mil megas. Mayor estabilidad y servicios digitales de voz y TV nuestro compromiso es garantizar su instalación de manera confiable en el menor tiempo posible. Conéctate a la señal de Panamá Más Móvil.
4: Aquí
6: despido al miedo. Aquí le grito al mundo que yo puedo. La clave es...
1: En 30 años hemos aprendido que para salir adelante
6: la clave es querer.
1: Sistema Clave, un producto de Telered.
5: El uso de mascarilla y pantalla facial es obligatorio durante tu viaje en el metro de Panamá. No bajes la guardia, cuidándote, nos cuidamos todos.
6: ¿Sabías que descargando el app Móvil de Internacional de Seguros, ahora puedes realizar tus pagos en línea? ¡Así es! Descárgala y descubre todos los beneficios que tenemos para ti. Porque un seguro es tan bueno como quien lo respalda. Internacional de Seguros, tu escudo de protección. Regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá.
5: Panama Ports se mantiene en su compromiso de apoyar al desarrollo económico del país. Nuestra labor continuará para que en los próximos 25 años, Panamá siga avanzando por un mejor mañana para todos los panameños.
6: ¿Sabías
5: que…?
1: Creamos nuevas formas de divertirnos. Con Claro es posible. Cámbiate a Claro y recibe 14 días de ilimitada, minutos y un gigabyte para compartir gratis con tus primeras recargas de 5 balboas. ¡Claro que es posible!
0: Pauta en Radio, porque en el tranque somos su mejor compañía. ¡Pauta en Radio! Roberto,
1: tú no dices, te iba a empezar. No, tres de no te dije, ya yo le di las dos mías.
2: Ah,
0: bueno, no te, no te pierdas los descuentos y precios especiales con las promociones de salud y belleza. Conoce los comercios participantes en Bgeneral.com, Diagonal, Salud y Belleza, Banco General, Sus Buenos Vecinos. ¿Qué nos cuenta Lucho?
2: La Fundación Sus Buenos Vecinos cumple 25 años y reitera su compromiso de seguir apoyando a miles de personas y asociaciones con aportes en educación, nutrición, salud y ciencia, con un enfoque de inclusión para todos, fundación, sus buenos vecinos. Oiga Diana, bueno, eh, el, el presidente rumbo a Texas, él se, él se la doy por allá. Haciendo, pero bueno, antes, antes, un paréntesis
0: ah. si cortito, gracias a real, Grajal Ebris, Ploverro, le manda eh, pronta recuperación a nuestra compañera Griselda Melo. Y sí, Lucho, yo estaba leyendo eh, ese, eso de que el presidente iba hoy con una, con una comitiva para Texas a buscar inversión para traer a, al país.
2: Así es. Eh, y
0: de alguna manera, me, 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 eso pues mañana nosotros vamos a tener, yo creo que eso tiene que estar, algún vínculo tiene que aparecer por ahí porque en, en, en Texas está Eric Paz y Eric Paz es el CEO de Panamá Texas Business Summit, que es una iniciativa 100% eh, privada y que se está desarrollando precisamente en, en en Texas, y hay una nota bien curiosa de Texas, que si Texas fuese un país sería la sexta economía del mundo, así que yo sí. creo yo creo que el presidente Cortizo está como bien orientado hacia dónde debe ir y ojalá pues que la estrategia que lleve le, le funcione. Así que mañana nosotros vamos a tener con nosotros aquí en el programa a Eric Paz que precisamente vamos a hablar de él, con él, sobre el Panamá-Texas Business Summit. No se lo pierdan.
2: Sí, no, yo es un buen lugar para ir a buscar inversión al, al país, a Texas definitivamente, ojalá, ojalá toquen algo por allá con los productores, recordemos que es una potencia en producción. Bueno,
0: y que el presidente estudió en UT.
2: Sí, 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 exacto, es el una presidente. potencia.
0: Así que él sí. debe tener web networking por allá.
2: Sí, 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 esperemos pues que lo use en favor de nosotros los panameños. Oiga, lo que sí es triste eh, es la nota de Alex Hernández, si estuviera allí en el, acá diría el, el mejor, el, periodista, el del mejor periodista del mundo. El
0: mejor periodista del mundo,
2: Exactamente. Eh, dice que hubo eh, una baja de 30% en las visitas. Dice que eh, en enero se reportó un ingreso de 26.000 eh, visitantes. que bajita, o sea, 26.000 en enero. En febrero, 28.612, mientras que en marzo subió a 43.326. Pero en abril retornó entonces a los 30.301 habitantes, lo que representó una disminución del 30% en comparación con el, con el mes previo, en total en los cuatro primeros mes, meses del año a Panamá han venido 128.246 eh, eh, visitantes. visitantes y esto se habla que puede ser eh, por las restricciones a la entrada de los visitantes procedentes de Sudamérica región que eso aportaba es, el 40% del eso turismo es, Panamá. Pírate,
0: eso es o sea, sí, fue tan sí, sí. mala la estrategia que hizo Panamá con esa gente de Sudamérica que aquí está el resultado.
2: No, y deja usted la restricción, el acoso. O sea, porque el yo conozco caso, el acoso. Horrible. O sea, el acoso. Horrible. Yo no me acuerdo quién pasó por aquí, no tenía el librito para haber apuntado esa vez, que dijo que hay que sacar con el respeto el Minsa, pero dice que el aeropuerto debe ser autónomo en su operación. Yo creo que el problema es que tienen al MinSA y, 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 y el MinSA pues obviamente cumple otra función. Eh, alguien nos no. lo dijo en alguna vez. Entonces, de verdad que una lástima y para mí la peor estrategia que usted puede implementar es el acoso. El fin de semana aquí en Panamá se dio lo del famoso cumpleaños de Ulpiano, el baile de Ulpiano. No sé si usted lo vio en las redes que lo suspendieron. Pero si las actividades, si los permisos estaban... El problema es que cuando usted hace eh, cuando usted hace normativas absurdas, esto es lo que pasa, porque usted en la normativa dice, pueden ir a un baile, pero no puede bailar, pero si entonces si usted está, de, si yo voy con mi esposa a un baile, porque no puedo bailar con mi esposa, estamos en la misma burbuja, vamos a venir a la casa y vamos a, vamos a acostarnos juntos, vamos a vivir juntos y vamos a, a, a convivir juntos y vamos en el mismo carro. Entonces dice que, la, que el evento tenía todos los permisos, pero la gente estaba bailando. Y eso es su pérdida de miles de dólares. Entonces, si usted va a abrir la economía para entonces acosar a los que dicen vamos a hacer, entonces no la abra. Yo no es que estoy a favor que se hagan los bailes, pero bueno, lo abrieron. Entonces, si, si usted abre la economía y abre los bares y abre los restaurantes, es un, un, un propósito muy triste. Uno, sabotearlo y dos, porque a veces me parece que lo sabotean y dos, acosarlos. Eso, eso está fuera de lugar y eso no ayuda a la reactivación económica que necesitamos en este momento. Así
0: es, lamentablemente, pero es totalmente cierto. Señores, llegamos al final de Pauta en Radio, son las seis en punto de la tarde y mañana a las cinco estarán, estaremos aquí nuevamente con ustedes y con nuestro invitado desde Texas, Eric Paz, CEO del Panama Texas, Business Summit, seguramente con muy buenas noticias para la economía del país así es que muchísimas gracias por su sintonía, a las cinco en punto mañana porque en el tranque somos su mejor, su compañía. mejor compañía. Su compañía hasta mañana Banismo presentó Pauta en Radio
6: este